0: As eleições municipais deste ano provavelmente serão adiadas para o mês de novembro em razão da pandemia do novo coronavírus. Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, foi aprovada no Senado na última semana e a proposta determina que os dois turnos eleitorais, inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. A medida, contudo, não estica aí os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Essa matéria passou de forma mais tranquila no Senado, mas ela poderá sofrer mais resistência na Câmara de Deputados, que também vai apreciar esse tema. Para falar desses e outros assuntos relacionados ao processo eleitoral, eu converso com o advogado e especialista em direito público eleitoral, doutor Guilherme Gonçalves, que é membro e fundador da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e professor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Olá, doutor Guilherme, tudo bom?
1: Boa tarde, né? Tudo bem.
0: Esse texto proposto na PEC no Senado, com alteração, sem prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, o senhor considera a melhor saída? Considero. É
1: preciso, em primeiro lugar, destacar que, de fato, é necessário que o direito se adapte à vida. Não há como se realizar as eleições no que seria o desejável, no como a Constituição originalmente a preconiza, por conta da crise sanitária. Eleição presume reunião de pessoas, presume debate e, sobretudo, presume o comparecimento às urnas, né? a votação. E, de fato, há muito risco em cidades e dentro do que vem se desenvolvendo a pandemia que em outubro nós não estejamos, sobretudo no início de outubro, que nós possamos estar em vários estados, inclusive no Paraná, infelizmente, com um segundo pico ou no meio de um segundo pico e, portanto, não seria recomendável é, trabalhar com isso. Por conta dessa circunstância, é preciso esclarecer que quem liderou o processo de construção dessa emenda constitucional, a iniciativa originária ocorreu com vários senadores, dentre os quais o próprio relator, o senador Everton Rocha, do PDT do Pará, mas quem dirigiu o processo e deu todas as informações para o Senado foi o Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Luiz Roberto Barroso, que a primeira atitude dele, a partir dessas PECs, a partir da constatação que nós teríamos, provavelmente, uma continuidade da pandemia ainda no mês de setembro, agosto, setembro e outubro, que são os meses essenciais para a eleição, em data normal, ele primeiro se reuniu com todos os mais relevantes especialistas brasileiros de epidemiologia, infectologia, de, que, são, que compreendem a ideia de saúde pública, sistema de saúde, colapsação, e fez várias reuniões. Várias dessas reuniões foram presenciadas por servidores do TSE, que são membros dessa Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que eu faço parte. Dentro desse contexto, a própria academia formou quatro grupos para estudar as consequências da pandemia, Nós, inclusive estamos para lançar, já foi lançado até, tá só para terminando, porque uma pandemia é difícil, nós fizemos até um livro, o um trabalho uhum. muito interessante. E eu fui justamente o relator do grupo relativo ao estudo sobre unificação e adiamento. E aí nós recomendamos duas coisas. Primeiro, unificação de modo algum. Primeiro que a prorrogação é flagrantemente inconstitucional já precedentes do Supremo Tribunal Federal desde a década de 50, compreendendo que no regime democrático prorrogar mandato com prazo certo é inconstitucional, viola a cláusula da temporalidade dos mandatos, não tem precedente, e portanto a unificação seria impossível, também concluímos que a unificação seria uma espécie de degradação, nós julgaríamos a democracia brasileira para a terceira divisão, é, violando tudo o que acontece no mundo. Todos os países democráticos do mundo que podem ser assim considerados democracias desenvolvidas, tem como uma das suas principais características a permanente mobilização para o voto. Uhum. É, não tem país do mundo onde você tem a eleição do representante local, que seria o equivalente a vereador, ao presidente da república ou primeiro-ministro, tudo ao mesmo tempo. Nem os Estados Unidos, que tem um regime presidencialista, eles também não coincidem as eleições do que seria o equivalente ao prefeito ou aos governadores dos 50 estados, com a eleição presidencial. Tem governador que é junto, tem governador que não. O debate do prefeito ficaria à margem, né? Como já acontece um pouco quando o
0: governador numa eleição presidencial. Exatamente,
1: mas pior que isso. No, mesmo no Congresso dos Estados Unidos, lá eles têm as middle-term elections. Um terço do Congresso é eleito a cada... elege dois terços o presidente e um terço dois anos depois. São mandatos desconincidentes.
0: Uhum. Então,
1: descartamos a unificação e aí chegamos no adiamento. No adiamento nós fizemos um estudo do calendário eleitoral, da legislação eleitoral, e a academia recomendou duas datas, 15 de novembro e 6 de dezembro para o primeiro turno. O projeto do o relatório do senador Everton, que incorporou várias das sugestões da academia, resolveu o nosso ver muito corretamente 15 de novembro com algumas adaptações legais. Então eu posso te, lhe afirmar assim, com toda a convicção que a partir desses dados técnicos, né, a opinião fundamental não foi a opinião dos juristas, mas sim dos entendidos na área de saúde pública, de infectologia e de epidemiologia. E a data de 15 de novembro é a mais adequada, porque ela compatibiliza assim com muita felicidade de um lado a necessidade sanitária, que é a mais importante de todas, mas com a manutenção da regularidade democrática possibilitando
0: que os novos prefeitos e vereadores tomem posse no início de janeiro de 2021. A Folha de Londrina conversou com alguns pré-candidatos aqui, alguns são a favor dessa data em novembro, outros, como até o deputado estadual é, Thiago Amaral, que é, um, é um, um propenso candidato aí também, um nome né, ventilado para as eleições municipais, ele, 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 ele defende a ideia da unificação, que o senhor e a associação são contra, mas há, há políticos contra é, também esse adiamento. A preocupação, por exemplo, do deputado Felipe Barros, que vai, diz que vai votar contra esse adiamento na Câmara, é que esse, esse adiamento em 40 dias pode atrapalhar o julgamento dos registros de candidatura, talvez o Tribunal Regional Eleitoral, os tribunais não teriam tempo hábil para julgar esses registros, o senhor acredita que poderia ter prejuízo, nesse prejuízo neste sentido? Olha, com
1: todo o respeito ao deputado Felipe Barros, de modo algum. De modo algum. Por quê? Porque a eleição tem uma estrutura lógica de calendário. E essa estrutura lógica de calendário, ela leva em conta alguns prazos que tem como é, marco definidor o dia da eleição. A diferença é que, a partir da Constituição de 88, há uma definição constitucional lá no artigo 29, se eu não me equivoco, que a eleição se faz no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro, para dar o tempo de três semanas né, entre um e outro. E todo o calendário eleitoral é montado nessa lógica. Então, apenas postergando a eleição do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, não vai ter nenhum tipo de problema relativo aos registros, que não aqueles que nós temos normalmente. Ou seja... É, no atual contexto eleitoral, porque antes a, a, o registro era até 5 de julho, a campanha começava no dia 6 de julho, com a reforma que foi dada em 2015, com a Lei 1365 de 2015, o que, que aconteceu? A campanha foi reduzida para 45 dias, algo que eu acho absolutamente inadequado, equivocado, e o registro tem como data máxima o dia 15 de agosto. E os registros têm que estar definidos até né, o dia 20, sendo o, iniciando o dia 15 de agosto. Os registros normalmente são julgados até o dia 25, 30 de setembro, né, no máximo. Até porque os candidatos podem mudar, podem trocar candidato até 20 dias antes da eleição. A eleição sendo em 4 de outubro, seria no dia 14 de setembro. O que essa modificação simplesmente vai jogar isso para frente. Então a justiça eleitoral ela tem todo o aparelhamento e do ponto de vista da eficácia, e falo isso como alguém que há 25 anos milita na justiça eleitoral, não tem nenhuma diferença para a justiça eleitoral entre começar a campanha no dia 15 de agosto ou começar a campanha no dia 1 de outubro. Né? A única modificação que vai ser necessária, e a emenda constitucional prevê essa alteração, é que numa eleição normal, você tem 30 dias para apresentar as contas. O candidato, no primeiro turno, portanto, até 4 de julho, uhum. 4 de outubro, seria até 4 de novembro, o segundo turno até o final de novembro. E a Justiça Eleitoral julga essas contas antes da diplomação. Como a eleição vai ser postergada em quase 45 dias, a, o prazo de apresentação das contas vai ser o mesmo, pela PEC, no dia 15 de dezembro, e a Justiça Eleitoral não vai conseguir julgar as contas antes da diplomação. Mas o que as pessoas não sabem é que ah, o julgamento das contas não é condição para a diplomação. O que é condição para a diplomação na legislação atual é a apresentação das contas pelos eleitos. E a única consequência prática do julgamento das contas, que é a abertura do prazo para a proposição de uma ação do controle do Caixa 2, que é a representação que julga se eventualmente o candidato fez arrecadação de recursos ilegais ou aplicou ilegalmente, que é o artigo 30A da Lei Eleitoral da 9.504, na PEC, por proposta da Bradep, nós estamos fixando a data, no máximo até o dia 12 de fevereiro, para o julgamento das contas pela justiça eleitoral dos eleitos, e até 1º de março, portanto, quase dá um prazo bem grande, para quem lita em direito eleitoral, tudo que é mais de três dias nós achamos muito tempo, porque é tudo muito rápido. então Todos poderão, se houver caixa 2, coisa ilícita na campanha, esta ação tem até 1 de março para propor. Então, eu acho que esse motivo, veja, respeito a opinião do deputado Felipe Barros,
0: mas do ponto de vista do de um estudioso direito eleitoral, ele não é, não é relevante não. Quer dizer, não muda o cenário que a gente já passou em relação às últimas eleições municipais. Absolutamente nada. Tendo, é, tendo problemas na diplomação e tendo eleições parlamentares acontecendo no Estado. As eleições... Por exemplo, a diplomação não muda de prazo. Uhum. Como vão apresentar as contas até 15 de dezembro, as
1: diplomações normalmente acontecem nas eleições sem nenhum tipo de problema na segunda quinzena de dezembro e vão continuar ocorrendo. A única diferença substancial é essa. A uhum. Justiça Eleitoral não consegue apreciar as contas apresentadas até 15 de dezembro antes da diplomação, que pode começar no dia 16, no dia 17. Mas isso a PEC, é para essa eleição, já faz adaptação sem nenhum prejuízo ao controle da normalidade, da legitimidade, controle dos atos ilícitos dos candidatos e das eleições que vão se disputar em 2020.
0: Alguns analistas políticos e deputados veem que esse texto do Senado pode sofrer mais resistência na Câmara, mas será que isso é influência dos atuais prefeitos, que querem esticar o um mandato que muitos estão com visibilidade por conta desse período da pandemia que ficou assim, com muito, ficaram com muito poder em relação a essa questão de abrir comércio, fechar comércio, as medidas que são adotadas na saúde, na economia. É, não há dúvida, né?
1: Claro, cada um defende seu interesse isso é plenamente legítimo. Assim se faz a democracia. Mas assim, de fato, a maior pressão é, em relação à data da eleição vem dos atuais prefeitos e vereadores que imaginavam que poderiam os seus mandatos prorrogados. Como o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Barroso e todos os ministros que até agora se manifestaram, de cabeça eu me lembro que falou, Lendo do Barroso, falou o ministro Fachin, uhum. o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes e, se eu não me engano, o ministro Celso de Mello, cinco já falaram, os cinco já foram muito claros de compreender que a prorrogação de mandato é flagrantemente inconstitucional. Então não adianta o Congresso Nacional teimar, uhum. querer impor a fórceps, uma cláusula inconstitucional, porque, obviamente, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar. Aliás, eu acho ruim que o Congresso faça isso, porque aí depois fica gritando que o Judiciário é ativista. Mas o papel do Judiciário é defender a Constituição, prorrogação de mandato. Todo mundo que estuda Direito Eleitoral e Constitucional sabe que é uma violação absoluta à, à, à cláusula democrática. O, até o ministro Barroso, respondendo uma questão, um senador do Paraná, o visto Guimarães, na audiência pública que teve na última segunda-feira, eu não participei diretamente, mas eu acompanhei, estava um representante da Bradep lá, Eu o, o, o senador um defensor, era um defensor da unificação e da prorrogação dos mandatos. Uhum. Ele fez a fala dele, foi respeitoso, e o ministro Barroso disse, olha, senador, eu entendo, mas o senhor há de o seguinte, nós fizemos um levantamento no TSE. Uhum. Atualmente, das cidades brasileiras, dos municípios brasileiros, do 62% dos prefeitos são reeleitos. Ou seja, nós seríamos prefeitos que vão ficar 10 anos na prefeitura. Nossa. E aí disse o ministro Barroso, muito cá para nós, né, senador Eurovisto, 10 anos no Poder Executivo é tempo para ditador nenhum botar defeito. Então, na medida em que se caiu a possibilidade uh, da prorrogação, há uma espécie de reação dos prefeitos para tentar fazer as eleições no 4 de outubro. Aí eu tenho que ser sincero. Eu acho que o prefeito está colocando demais o interesse dele uhum. é, contra o interesse de ter uma eleição mais adequada pelas questões sanitárias. Né? E outra, eu não vejo essa preocupação, eu advogo para vários prefeitos candidatos uhum. à reeleição, e inclusive eu tenho sustentado junto a eles, que como joga a eleição para 15 de novembro, também aquelas condutas vedadas que estariam em vigor a partir do próximo domingo, dia 3 de outubro, só vão começar, a proibição só vai, vai ser transferida para o dia 14 de agosto. Então eles vão ter praticamente mais 40 dias de mandato para continuar fazendo o que tem que fazer, agora é sim né? Depois se Combate preocupa a com a, a reeleição, E né? depois se preocupa com a reeleição. Se isso não passar, se a eleição for confirmada em 4 de outubro, nós vamos ter uma espécie de uma geração de caos, a justiça eleitoral está com dificuldade de encontrar mesários que vão ficar o dia inteiro recebendo pessoas... E desculpa, hum. tem razão o mesário. Aqui no Paraná, por exemplo, que tem mesários que são voluntários a 30, 40, 50 anos, pessoas de 60, 70, 80 anos... Como é que nós vamos botar esse sujeito sentado aqui recebendo gente o dia inteiro no meio de uma crise pandêmica? Uhum. E esse prazo maior daria tempo para a própria justiça eleitoral se reestruturar. Então eu acho que neste contexto né, a opção por impedir sabotar a PEC e manter a eleição em 4 de outubro é uma opção muito ruim. Muito ruim. Porque pode ser que essa situação, e se o Supremo e o Supremo tem este dever se ele tiver que decidir entre o direito à vida e o direito da realização da eleição, o Congresso perde uma oportunidade de retomar a liderança da agenda política e, de novo, vai transferir um problema político para o judiciário. Eu sou contra o ativismo, eu uhum. acho que tem que, mais do que nunca, respeitar a política. Mas a gente aprende isso, e política não tem espaço de avaliação. Se o Congresso se omitir de responder,
0: alguém tem que resolver o problema, e vai ser o judiciário. É, mais uma vez, volta para o Supremo o debate. De novo, né? né? De novo. O Brasil foi um dos países modelo na implantação da urna eletrônica, né? A Abradef, a associação que o senhor é membro, e, enfim, os juristas dessa área eleitoral, eles analisam que o Brasil pode avançar para um modelo de voto online, um outro modelo que, que como agora a gente tem visto por, por conta da, da pandemia, o meio eletrônico cada vez mais presente na vida do cidadão? Sem dúvida. Inclusive, quando eu te contei desse trabalho que a Abradef fez, que vai gerar um livro, eu
1: prometo que um aqui para a redação da Folha de Londrina, um dos grupos era sobre tecnologia e eleições. E nós, assim, ao, ao, primeiro que o Brasil de fato é o país mais avançado em termos de, pelo tamanho do país, pelo volume de eleitores, a organização que tem a justiça eleitoral, hoje é sem dúvida no mundo o sistema de votação mais organizado, mais bem estruturado e mais seguro. Né? O brasileiro pode ter a mais absoluta certeza que a sua vontade manifestada na urna vai ser respeitada, vai ser computado, o voto dele não vai ser devassado, ele é secreto, direto, universal e com valor igual para todos. Que né? É aquilo que decorre da cláusula constitucional. Mas né, vamos ter que avançar. E hoje, basicamente, já há tecnologias no mundo que se acopladas com esse desenvolvimento extraordinário que a Justiça Eleitoral Brasileira fez com a Eletrônica, podem conduzir a votações seguras por meio de smartphones, dispositivos de computador, usando a própria biometria e tal. Já há tecnologia para isso. O, o dado concreto é como fazer chegar todos os brasileiros, né? No Brasil nós convivemos do primeiro ao sexto mundo. Uhum. Mas temos a Avenida Paulista, que não deve nada a uma Nova York, a uma Paris, a uma Londres. Mas nós temos brotões brasileiros que... Ganham em pobreza e miserabilidade é da África subsaariana. O né? primeiro problema seria como? adaptar sistemas nessas duas mas a própria Abradep fez vários estudos tem demonstrado que há uma série de possibilidades mesmo para eleição desse ano é possível, por exemplo, você georreferenciar os eleitores e dividir pegar, abrir a urna em vez de fazer só aquele horário das 8 às 5 fazer das 7 da manhã às 8 da noite uhum. dividir os eleitores por categoria e faixa etária para evitar aglomeração e nós já estamos com um grupo de estudos adiantado e para os próximos não digo para os próximos dias, mas a gente acredita que ainda esse ano, nós vamos fazer uma audiência internacional, virtual no né? um termo da modernidade com o pessoal do que seria o equivalente à justiça eleitoral da Estônia, a Estônia coisa de dois meses atrás, realizou uma eleição 100% por meio de smartphones, claro que eu estou falando num país de 400 mil habitantes né? é. então, é uma, um, Londrina, uma Londrina, então é uma Londrina quer dizer, até menor que Londrina, mas de todo modo, <coughs> eles conseguiram desenvolver uma tecnologia segura tal qual a União Eletrônica Brasileira, mas através de smartphones. Então, eu acredito que essa deve ser, esse deve ser o próximo passo da justiça eleitoral. Eu posso te informar que o setor de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, é, é, coordenado os setores de tecnologia dos tribunais regionais eleitorais do Brasil inteiro, sobretudo do Paraná, que é muito avançado nesse sentido, já estão estudando alternativas para que a gente possa, num futuro não muito distante, Votar através de um celular, de um computador, com a mesma segurança. né? Também depende do então, custo. também que tem E com um custo da, acessível, da claro. Né? É, hoje, de fato, você teria. A, a maior dificuldade está em dois elementos: a segurança. Porque o, o que, que torna a eletrônica tão à prova de, de qualquer tipo de fraude? É que ela é muito simples. Uhum. quando teve aquele problema no passado eu até participei de uma audiência pública do TRE e eu fiquei muito indignado porque eu trabalho com isso desde 94. eu vi a urna eletrônica nascer, se desenvolver e já divulguei para candidatos que tinham pavor da urna eletrônica então eu vi o processo do começo ao fim e é a prova de fraude porque é muito simples
0: uhum. A urna eletrônica mas ela não. foi posta, pra, posta a prova na última eleição para alguns candidatos e não
1: acharam nada, né? não os acharam candidatos nada. questionaram né? tem até um candidato do Paraná que disse que numa determinada urna em Curitiba um de... O candidato que perdeu a eleição... Lá quem votava no candidato que ganhou a eleição... A... As votos do candidato que ganhou a eleição... Estariam sendo manipulados... Para o candidato que perdeu a eleição... Não vou dizer o nome... Mas abriram a urna... Foram fazer a perícia... né E descobriram que naquela urna... Tinha feito de 350 votos válidos... Dos 350 votos válidos... O candidato que seria o beneficiário das urnas... Teve 13 votos... <risos> e o candidato que estaria tendo seus votos manipulados teve os outros 233, 233 votos, né? ficou chato, 237 votos, ficou chato, né? até esse, o parlamentar que fez a denúncia sofreu um processo de cassação por fake news no, no tribunal eleitoral e não foi cassado por pouco, uhum. agora o problema é o seguinte, quando você trata de gadget, quando você trata de celular, computador, aí a coisa é mais complexa, aí você tem que usar wi-fi, você tem que usar outros instrumentos que não tem a mesma simplicidade e não podem ser produzidos em sistemas fechados,
0: como é o sistema das urnas eletrônicas, né? Uhum. Doutor, doutor Guilherme, o, a dor de cabeça do, da justiça eleitoral, maior, as maiores dores de cabeça da justiça eleitoral na, nas últimas eleições, em 2018, foram as fake news que a gente citou aqui, a disseminação de fake news, tanto contra a urna eletrônica, quanto candidatos contra candidatos, enfim... E também a questão da, do uso de candidaturas laranjas e tal. O senhor acredita que a justiça eleitoral avançou, pode avançar em relação a, a isso, na punição, na fiscalização, nesse período eleitoral? Como que o senhor vê Acredito. Eu primeiro faço uma ressalva. Né? Na
1: verdade, 2018 teve dois traços né, dessa questão relativa às fake news. Em primeiro lugar, a justiça eleitoral conseguiu avançar muito. Ela conseguiu ter um processo de diálogo com as grandes plataformas. Instagram, Google, Facebook, Twitter, foi ótimo. Só teve um probleminha, que virou um problemão, o WhatsApp. Você não tinha limitação e aí você conseguiu construir processos de disparo em massa que dissimulam a origem. Então, se você montava uma origem fraudulenta, aquilo se disseminava viralmente né, em progressão geométrica e hoje o WhatsApp tentou reduzir isso através da limitação. Antes eu copiava uma mensagem mandava para 400 pessoas. Hoje, no máximo, está 5. Então, a Justiça Eleitoral, em várias plataformas, conseguiu combater a fake news. O problema foi o WhatsApp. Para 2020, várias mudanças na legislação ocorreram. Várias condutas foram criminalizadas. Né? O código eleitoral, originalmente, o artigo 323, já tem um dispositivo desde a década de 60 que diz que constitui crime difundir informação sabidamente verídica contra candidato, partido ou coligação. Claro que quando eles redigiam isso em 65 não imaginavam que a gente teria as fake news. Mas, mas era ele é os perfeito. Os panfletos Era os conflitos apócrifos, exatamente, foi para isso. E com informação inverídica, né? Porque é. a fake news não é a crítica. É preciso distinguir a fake news. É, uma, é um ataque que, cuja sua substância é equivocada e tem como objetivo induzir o eleitor a uma falsidade com potencial destruidor. É diferente da mentira. É diferente de eu publicar um conflito e de tal incompetente. Uhum. Eu digo o seguinte, pra, qual é a fake news? Eu, candidato, digo ele é incompetente porque ele já foi prefeito, não fez isso, ou nunca foi prefeito, inexperiente e tal. Isso é da política. O outro cara vai mentira, eu sou competente, mas isso é o debate, isso é saudável. O que, que não é saudável? É o Sem saber que sou eu o produtor da notícia interessado em, em criticar meu adversário, eu coloco o seguinte, o London Times fez uma pesquisa e descobriu que o fulano de tal é um tremendo incompetente, porque segundo o cientista fulano de tal, ele quando fez a pós-graduação dele era analfabeto. Ora, a diferença entre a crítica direta é que essa que eu emito contra o meu adversário, a pessoa sabe que sou eu, ela tem condição de avaliar. Essa segunda não, essa é a fake news, porque ela vem disfarçada, com uma credibilidade diferenciada e tem como objetivo destruir outra pessoa. Neste ano, a legislação eleitoral tem todos os mecanismos necessários na minha avaliação para que isso se previna. O problema é um só, velocidade. Porque uma fake news consegue produzir estrago em 10, 15, 20 minutos, pelo potencial de geração. O que é preciso alertar? Mais do que nunca, a justiça eleitoral está preparada para fazer a busca o combate e a repressão aos produtores de fake news. Não é à toa que esse inquérito está em vigor, goste se critique, se concorde se, ele está provocando tanto medo em quem talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Por quê? Porque hoje os instrumentos de investigação da Polícia Federal e sobretudo do Tribunal Superior Eleitoral, que tem vários convênios, porque a gente sabe disso, com as grandes plataformas, conseguem ir descobrir lá na ponta qual é o IP, né, a identificação uhum. do computador, e consegue fazer o que eles chamam de cadeia de retrocessão. Então, não, esse IP tá com o cara, tá, mas do foi produzido. Então eu acho que a justiça eleitoral nunca vai conseguir acabar com as fake news. Mas eu diria que o ano onde nós vamos ver mais produtor de fake news com problema vai ser 2020. Até porque vai ser uma campanha muito da internet. Uhum. Vai ter pouca propaganda de rua, né? Em relação à cota de gênero, o TSE definiu a parada. Registrou o candidato laranja, dança a chapa. Então eu, como eu sou, além de professor, eu sou mais advogado que professor, eu costumo dizer para os meus clientes, não só por uma questão de convicção pessoal que eu tenho, mas levem a sério as cotas, preparem as mulheres para serem candidatas, porque o prejuízo é muito grande, e outra vocês vão ter que, não é só 30% de vaga hoje é 30% dos recursos do fundo partidário, do fundo especial de financiamento é 30% do tempo de TV então ao invés de ficar brigando contra o óbvio ao invés de ficar tentando arrumar fraude, por que não faz o certo? tem tanta gente boa aí para ser candidato, vamos preparar as mulheres quem não cumprir a regra do jogo eu brinco, vai é fazer a alegria dos advogados porque vai ser uma cassação atrás da outra. O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, está absolutamente convencida e preparada para levar a sério a ideia das cotas de gênero. Quem uhum. ousar lançar candidato à laranja, eu digo para vários clientes meus, doutor, nós não conseguimos. Para lançar a chapa completa, eu preciso de cinco mulheres. Eu tenho três que querem ser candidato e duas que é justamente. Eu falei, tira justamente. Vamos lançar menos candidato homem e vamos fazer uma candidatura válida. Porque se uma dessas fraquejar ou alguém falar e alguém denunciar e provar, vai a chapa inteira para o vinagre.
0: Então, e os partidos tiveram mais trabalho esse ano por conta do fim da, das coligações nas eleições proporcionais não. para vereadores. Então eles Sem têm que ter dentro mais do próprio partido essa, esse, esse número mínimo. Né? Exatamente. Acabou a coligação proporcional, que era algo que os estudiosos de direito eleitoral pediam há muitos anos. Ou seja... Deixa eu ver com bons olhos. então. Excelente.
1: Né? claro, demorou. Né? Não tinha sentido essas coligações em que o sujeito dominava um partido, tinha lá uns, alguns sublocavos do partido sublocava o partido e entrava na janela do ônibus e a base dos partidos fortes fazendo o voto para o pro, pro bonitão lá se eleger. Isso viola uma das cláusulas essenciais do regime democrático, que é a representatividade partidária. Então você vê que coisa boa. Da eleição de 2018 para cá, nós tínhamos 35 partidos. Apenas 14 vão receber, Estão, são, são considerados partidos validados. né e a tendência de toda e qualquer democracia moderna é, de fato, ter partidos representativos. E me desculpe, por mais pluralista que você possa ser, você não consegue ter 35 ideologias diferentes, né? Então, a tendência, se o Supremo não voltar atrás, já voltou em 2005, e a democracia brasileira pagou um preço caro por isso, na minha opinião é que nós vamos assistir um recrudescimento, um renascimento do partido como instituição Efetivamente de representação da sociedade, como a gente tinha na década de 80 e foi perdendo né, ao longo dos vários governos que seguiram desde então. Partido que quiser existir vai ter que funcionar como partido. É basicamente isso. Quando me perguntam o que é isso, vale simples. A legislação só quer que o partido funcione como partido. ponto. Partido para ser legenda de aluguel, partido para ficar sustentando o dirigente, partido para vender na hora da eleição, não tem mais como. Ou seja, ou é partido mesmo ou vai ser outra coisa, vai ser um grupo de pressão, uma associação. Mas partido tem que seguir a regra do jogo e tem que ter representatividade. E, portanto, nada mais lógico do que lançar candidatos proporcionais sem coligação, para que se ateste, se verifique se aquele partido de fato
0: ele consegue pressionar a cidadania a que votem nos seus candidatos. O senhor falou da importância da representatividade. Só para finalizar esse nosso bate-papo sobre as eleições municipais, qual o conselho que o senhor dá para o eleitor que vai, 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 vai passar por um processo, tanto os candidatos como os eleitores, uma eleição diferente, não vai ter aquele aperto de mão na feira, aquela, aquele contato pessoal, mas vai ser uma eleição diferente para todo mundo, Sem né? Para não cair nesse papo de internet, como, como analisar melhor? Qual é? Veja,
1: eu sou um defensor, e às vezes eu falo isso, choca algumas pessoas. Num sistema como o brasileiro, que pelo menos desde o início do meio da década de 90, nós temos um sistema eleitoral confiável, uma justiça eleitoral que funciona, que permite dizer que aquele que recebeu o voto foi eleito, que tem o mais rigoroso sistema de controle e de legitimidade das eleições do mundo. Nenhum país democrático do mundo caça tanto candidato e caça tanto político eleito como o Brasil. Nenhum. Comparando isso quantitativa e proporcionalmente, né? nenhum país do mundo tem uma justiça eleitoral tão eficiente. Nenhum país do mundo tem tantas hipóteses de inelegibilidade como o Brasil. Com esse aparato institucional legal, feliz ou infelizmente, nós temos o governo que merecemos. Se está ruim, a culpa não é deles, é nós. Nós os elegemos mal. O que, que eu recomendo? Muito cuidado e muita atenção. Está na hora, e, a, e acho que a população já percebeu isso. Né? Talvez 2018 tenha sido o grande marco porque as pessoas começaram a perceber por um lado ou o outro que votar por rejeição dá problema. Tem que votar por convicção. E esse momento atual é o momento que me parece que a população tem que ficar atenta. Primeiro, no, a gente tem um que estuda teoria política sabe que tinha o, o sebastianismo diz em Portugal. Cadê? Será que Sebastião vai voltar? Acabou. Não tem salvador da pátria. Não tem como. A democracia é um processo de cada dia. E para se prevenir, sobretudo, se é muito escandaloso, se é muito extraordinário e se é muito estranho, parece uma coisa errada e deve ser uma coisa errada. Então cuidado com as fake news, tem 500 fontes de checagem, eu tenho grupos de WhatsApp de amigos, eu tenho uns deles, até um amigo meu lá, muito meu amigo, mas adora reproduzir uma fake news. Então eu apelidei o nome dele e falei fulano fake news. Uhum. Hoje me mandaram uma, uma brincadeira e esse é o alerta que eu faço para você se se, 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 é, se proibirem... se a lei proibir as fake news... vai acabar com o horário eleitoral gratuito... Né? Eu, como eu assim, não, vai acabar com a vida do fulano... porque ele não vai ter mais o que fazer da vida... então como vai ser uma eleição uhum. muito da informática... procure Sim. se informar... entendeu você tem 15 blogs em Londrina... olha os blogs de quem tem credibilidade... Folha de Londrina, gente conhecida... aparece o blog do João que você nunca viu... faz uma notícia absolutamente fora de propósito... pode saber que isso aí tem problema... e segundo... Né? entender que... Ah, mais do que nunca no momento que a gente vive, é preciso dar um voto coerente com a história de vida e com o projeto que essa pessoa representa. Já deu para entender que pessoa não resolve, que a gente tem que votar em proposta. Não adianta. Os salvadores da pátria que vieram por aí deixaram um legado muito triste. Está na hora da população aprender que não é assim que a
0: gente vai avançar tá certo, conversei com o doutor Guilherme Gonçalves que é especialista em direito público eleitoral professor e também fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e membro da Adrabe... Adra... a -Abradep. A Abradep e eu faço
1: questão de falar do Instituto Paranense de Direito Eleitoral, que eu fui o primeiro presidente, o fundador e que nós vamos fazer agora um congresso aí que você, a Folha de Londrina vai ser convidada, que vai ser o marco primeiro, vai ser o sétimo congresso brasileiro de direito eleitoral e vai ser um congresso totalmente virtual, mas nós estamos querendo fazer ele maluco Agora é a eleição, é? então,
0: programada para novembro. Vamos aguardar. 15 de novembro. Depois a gente a falar no período eleitoral. Obrigado. Estamos à disposição, Guilherme.